0: Hello et bienvenue sur le podcast, hashtag dis Au micro, je reçois des personnes inspirantes que je questionne sur comment elles prennent soin de leur santé mentale tout en performant dans leur domaine et quelle est leur vision long terme sur ce qu'elles font et qui elles sont. Je te souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Fanny Delbrel, professeure de yoga basée à Barcelone. Dans cet épisode, elle accepte de nous raconter avec beaucoup de vulnérabilité ses années d'errance qui lui ont permis d'apprendre son mode d'emploi comme elle le dit elle-même, mais aussi elle nous raconte l'importance d'apprendre à se connaître pour prendre soin de sa santé mentale et ne plus répéter ses schémas. Je la remercie encore de sa venue sur le podcast et je t'invite à rejoindre notre conversation de suite. Hello Fanny Coucou Merci d'être parmi nous, je suis trop contente de t'avoir sur mon podcast, ça me fait vraiment très plaisir.
1: Merci beaucoup pour ton invitation.
0: Première question, là, de 1 à, sur une échelle de 1 à 10, comment va ta santé mentale aujourd'hui 1, euh, ça va pas du tout, et 10, <rire> ça va genre génialissime.
1: Franchement, là, comme ça, euh... 9.
0: Ah ouais, on est sur ouais, un ouais. bon mood.
1: Ouais, ouais, gros mood.
0: Tu bon, peux nous dire bon un peu mood
1: Vas-y bah, je viens de déménager euh, à Barcelone, euh, je pense que tu m'aurais posé cette question il y a à peu près 24 heures, euh, ça aurait pas été un neuf. Mais euh, ce que j'ai déménagé à Barcelone, donc j'ai aussi quitté toute ma vie à Paris, mais juste depuis 24 heures mon chien est enfin arrivé et mon chien c'est mon compagnon de vie, donc depuis 24 heures en fait euh, le fait que je connaisse personne à Barcelone, bah c'est OK maintenant. <rire> parce qu'il est là et qu'on est en équipe et qu'en fait euh, j'ai tout relativisé en 24 heures là et non tout va bien, je suis très contente et, et c'est très chouette, vive la oh, vie
0: génial, trop voilà. bien et
1: euh, c'est quoi pour toi la santé mentale et eh ben <rire> c'est une très bonne question euh, j'en vois de plus en plus, je vois ce mot enfin ces deux mots ensemble apparaître euh, de plus en plus sur les réseaux sociaux et euh, c'est marrant pour moi, ça a toujours été un terme euh, médical, la santé mentale. Et c'est vrai que je vois de plus en plus apparaître et je, je ne sais pas vraiment comment le définir, si, comment on se sent, est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on va mal, est-ce qu'on se sent équilibré, non équilibré, je ne sais pas, je n'ai pas une définition propre de ce terme-là.
0: Mais, euh, mais tu vois, pour toi, quand je te demande comment ta santé mentale, elle va, qu'est-ce que tu checks en toi Comment je me sens Comment je vais mmh. Est-ce que ton... je suis au fond du saut ou est-ce que je suis euh, up in the sky, tu vois Ouais, tes humeurs et ton émotion. Mes humeurs, Attends, mes humeurs,
1: ouais. Bah, Il voilà, y a des jours où je sais que j'ai le, le moral, on va dire, dans les chaussettes. Euh, mais est-ce que moral, mental, est-ce que c'est la même chose mm -hmm. Tu vas ouais. peut-être m'éclairer.
0: <rire> Alors, l'idée... Hein. Ouais, non, mais c'est ouais. vrai que moral et mental, est-ce que c'est la même chose C'est une belle question, ça pourrait poser tu vois j'ai le moral dans les chaussettes ou j'ai le mental dans mmh. les chaussettes ou
1: j'ai un super moral en ce moment ou j'ai un super mental en ce moment mmh.
0: en fait je pense qu'on peut avoir une bonne santé mentale mais avoir le moral dans les chaussettes parfois parce que c'est humain et que c'est normal et que c'est ok tu vois que ça passe Oui. mais on peut quand même et on peut quand même se dire j'ai une bonne santé mentale parce que je sais que je vais bien et que j'ai les ressources qui font que je vais aller mieux. oui voilà
1: bah je crois que tu as la réponse du coup tu vois
0: moi je vais voir peu... le
1: moral c'est des va et des viens de la vie c'est cyclique et la santé mentale c'est on va dire que c'est la base mmh. c'est la base de ta stabilité ou non
0: et est ce que toi tu dirais que tu as une bonne base en termes de santé mentale
1: oui et oui, tu oui.
0: elle vient d'où enfin tu l'as construite comment tu crois
1: déjà j'ai eu une une super éducation avec des parents euh, que j'adore. Et surtout une maman avec qui j'ai énormément parlé. Depuis que je suis toute petite, ma mère, elle m'a toujours dit, quand as un problème, on parle. Et on a toujours eu des discussions, genre, euh, je me suis, ça m'est déjà arrivé euh, en pleine nuit. Euh, non, pas en pleine nuit, c'est faux, parce que ma mère, il fallait surtout pas la réveiller la nuit. <rire> surtout même encore aujourd'hui, si maman, tu m'entends, je sais que tu n'aimes pas ça. Mais par exemple, des fois, j'étais en crise existentielle et j'appelais ma mère, et encore aujourd'hui, du haut de mes 32 ans, et il faut que je parle avec ma mère. Et euh, je sais que le fait de parler, de poser des mots sur ce qu'on ressent, ou même les trucs les plus fous, quand des fois euh, j'avais des pensées euh, très noires ou des pensées euh, terribles, bah, le fait de les dire à voix haute déjà, ça te permet de, bah, soit de mieux les comprendre, soit de les minimiser. Soit de, ça, je sais que ça m'a apporté un, Je me sens bien dans mes pompes aujourd'hui et je sais que c'est grâce à mes parents... Désolé papa, mais c'est aussi beaucoup grâce à ma maman.
0: <rire> non, mais c'est ouais. chouette, ça me fait penser. Tu dis, euh, tu sais, quand tu dis d'en parler, ça fait penser un peu au journaling aussi qu'on peut de ouais. faire parce qu'on a besoin en fait de sortir, poser les mots, soit les dire à quelqu'un ou les écrire à un endroit, tu vois. Mm. Oui, c'est un peu comme du journaling. Alors
1: d'ailleurs, quand, quand je vais, euh, quand j'ai des grandes. Euh, des grandes décisions à prendre dans ma vie à chaque fois ma mère elle me dit Fanny écris tu fais la, la ligne pour la colonne pour la colonne contre et euh, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour Barcelone Paris encore une fois et euh, je le fais je le fais très souvent après j'écris pas plus que ça moi dans mon quotidien mais euh, j'adore voilà il faut que je parle à ma mère il faut que je parle à ma sœur que j'ai ma sœur aussi quand même dans tout ça et euh, ces deux femmes là elles m'ont elles ont toujours fait en sorte de me, de, de me garder dans une bonne santé mentale, sachant ce qui s'est passé. J'ai eu des trucs très durs, dans, comme tout le monde, mais j'ai eu une phase très difficile dans ma vie et les deux personnes qui m'ont sauvé la vie, c'est ma soeur et ma mère.
0: Bah, c'est trop beau. Oui. C'est vraiment trop beau. <rire> et merci de le dire parce que c'est aussi très euh, euh, émotionnel et aussi vulnérable de ta part. Et d'ailleurs, euh, bah, ma question aussi, c'est... Euh, en tout cas, j'avais envie de te la poser. Quel a été pour toi ton plus gros défi, justement, pour ta santé mentale Et je sais que tu as eu une période difficile. Euh, enfin, en tout cas, je crois que c'est avec la danse qu'il y avait eu un moment qui a été pas simple. Ouais, mais c'est pas la danse. Euh, ça. Non, non c'est pas la ouais. danse. Mais euh, on quel va partir plus... sur le sujet. <rire> <rire> quel a été ton plus gros défi en termes de santé mentale, justement Bah, je pense
1: que j'ai eu deux gros défis en santé. Ok, je ne m'attendais pas à celle-là, mais vas-y, on y va, je suis prête. <rire> J'ai travaillé pendant dix ans dessus, donc on peut en parler. J'ai eu deux gros défis euh, qui auraient pu atteindre ma santé mentale dans ma vie. Euh, donc le premier, bah, vous, tu le sais, euh, plusieurs personnes le savent, c'est par rapport à la danse, euh, parce que euh, j'étais donc danseuse professionnelle pendant plusieurs années, et ça a été très dur de rentrer dans le monde du professionnel justement. Ah, ok, j'ai mal au ventre, ça vient se passer. Mais euh, voilà, ça, ça a été très dur. Avec les castings, etc., euh, j'en ai pris en gros plein la gueule. Quand j'ai senti que je touchais le fond, je suis tout de suite allée euh, me diriger. Je suis allée dans le Reiki, je suis allée dans les constellations familiales. Je suis par... Au début, je voulais pas aller voir une, une psy, mais euh, j'ai travaillé beaucoup avec le corps, avec les énergies pour essayer de sortir un peu. Mais je pensais que j'allais très, très loin dans, dans la noirceur. Ça, c'est la, c'est une des, une des, des phases, on va dire, qui aurait pu venir affecter ma santé mentale. Mais la première, ça a été euh, un homme. Ça a été un homme qui, euh, avec qui euh, j'étais vraiment jeune. Je devais avoir euh, 16 ans. Je suis restée trois euh, ans avec lui. Mais, euh, ben bah, voilà, comme beaucoup de femmes, euh, le gros pervers narcissique dans toute euh, sa splendeur qui est un, qui est un prince charmant pendant un an et demi. Et en fait, après, qui te fait vivre un an et demi d'enfer, de, d'humiliation. Et, euh, et là, ça a fini par être violent. Il m'a battue, etc. Et euh, juste après ça, je suis partie aux États-Unis euh, pour réaliser mon rêve de la danse. Donc, la vie a, a bien pris soin de moi. Mais voilà, ça, ça a été... Euh, ça, j'ai mis à peu près dix ans. Euh, j'ai été célibataire pendant dix ans, après cette histoire. Et encore aujourd'hui, ma relation avec les hommes, elle est un peu, euh, mmh. elle est un peu, un peu étrange. Pas étrange, mais c'est assez, assez difficile pour moi. Mais justement, après ces dix ans, j'ai creusé, je suis allée toucher le fond, je creusais encore et je creusais encore. <rire> et après, doucement, je suis ressortie et j'ai testé plein de trucs, comme je disais tout à l'heure aussi, donc le Reiki, les constellations familiales, les, trucs éner les, 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 les travaux énergétiques, j'ai testé plein de choses et euh, il y a trois ans pendant le confinement euh, je sentais que toute la sphère euh, à travers le corps était passée des traumas entre guillemets mais que dans ma tête ça n'allait pas du tout mais toujours par rapport aux hommes c'était fou j'avais vraiment un truc euh, un truc complètement bloqué où dès que j'avais une histoire avec un homme ça, ça durait exactement trois semaines et ça se dessinait exactement de la même manière mais à la virgule près c'était un ah truc ouais. de dingue genre, mes potes étaient morts de rire parce que bah, c'était trois semaines. Et à chaque fois, on savait que le temps de jour qui fait la troisième semaine, le mec coupait les ponts, silence radio, je me faisais ghoster, mais c'était toujours la même chose. Ah ouais Et, et moi, j'étais là, mais moi, je veux aimer, mais je veux aimer, j'ai plein d'amour à donner, gna, 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 gna Et en fait, là, je me dis, mais il y a un truc qui bug dans ton cerveau, meuf, en fait. Mmh. Et euh, exactement quand il y a un espèce de schéma répétitif moi c'est même pas un espèce c'est quand il y a un <rire> schéma répétitif genre exactement le même qui revient et qui revient tu te dis ok il y a un truc qui, qui bloque et euh, c'est là où j'ai rencontré euh, j'ai rencontré une meuf qui était trop sympa et qui me dit écoute moi je vais voir cette femme en ce moment elle est géniale et comme j'adorais la vibes de la, la meuf en question je me suis dit ok je pense qu'avec la psy ça peut, ça peut aller et cette femme, Christine, je t'adore. Et cette femme, j'ai fait trois mois avec elle intensive, genre une heure et demie par semaine. Ok. c'était ouf. Et donc, c'est une psychologue off. Alors, elle est psychothérapeute. Donc, yeah. en fait, elle, elle utilise plein de choses qu'elle a apprises dans sa séance. Et putain, c'était génial. Franchement, elle m'a dit... Alors, c'est très simple. Je vais te donner ton... On va prendre... On ne on va pas dans l'holistique. On ne va pas dans les trucs... Euh... Elle, elle me dit « Percher », elle me dit « On va rester dans le terre-à-terre, terre, un et un font deux, je vais t'expliquer comment fonctionne un cerveau humain, comment ouais. ça fonctionne le tien, et c'est comme ça qu'on va travailler. » Et euh, cette femme, elle m'a vraiment, vraiment trop aidée, et clairement, euh, à chaque fois que je parle d'elle aujourd'hui, je me dis « Grâce à elle, en fait, aujourd'hui, j'ai mon mode d'emploi. Oh, » je, euh, je sais comment je fonctionne, et je sais pourquoi je réagis comme ça, à ces mots-là, à ces actions-là. Je sais beaucoup plus de choses aujourd'hui parce qu'elle m'a expliqué comment ça fonctionnait là-dedans,
0: ouais.
1: Et oui, et oui. Donc voilà les deux grandes, les deux grands, euh, deux grandes phases de ma vie où ma santé mentale aurait pu plancher. Euh, surtout avec le, avec le mec parce que. La danse, ça a touché ma confiance en moi et j'ai mis ouais. des années à la rattraper. Et en parallèle avec le mec, eu ma confiance en moi et ma santé mentale, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais un tapis en fait. J'étais un tapis bien aplati au sol et il n'y avait ah plus oui. de couleurs, il n'y avait plus aucune frange et tous ceux qui voulaient marcher dessus, ils pouvaient quoi, sans problème. C'est-à-dire qu'ils m'arrachaient des fils, j'aurais rien dit. Ah oui, il m'a humilié en public, il m'a humilié. Euh... Oui, il, des... il a fait des dingueries. Et pendant dix ans, ce jeune homme m'a appelé tous les ans, pendant dix ans, jusqu'à encore il y a deux ans. Ah oui dès que, dès que je rentrais en France, il savait que j'arrivais en France, tu peux être sûr qu'il m'appelait. Et il y a encore deux ans, euh, ce charmant jeune homme m'a encore appelé. Il m'a tu... appelé pendant douze ans, exactement, tous et les ans. As... Et à chaque fois, tu ne réponds pas, toi Je ne répondais pas. Et euh, la dernière année, donc il y a deux ans, j'ai répondu. Et je lui ai dit « Ok, on va parler » t'inquiète pas on va discuter toi et moi et, euh, et le mec c'était le même qui a 12 ans la même voix la même façon de me parler euh, la même façon d'essayer de me manipuler sauf qu'aujourd'hui ça marche plus du tout petit chat essaye encore <rire> mais euh, ça ne marche plus et, euh, et il voulait savoir comment ça allait avec les hommes et tout je lui ai dit mais t'es trop mignon tu crois que je te raconter ma vie en fait je lui ai dit, par contre toi tu vas m'écouter parce que j'ai pas parlé pendant 12 ans et euh, tu vas m'écouter et euh, j'ai vidé mon sac et euh, j'ai vidé tout ce que j'avais à sortir et il me dit mais non mais j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça je dis si si t'as fait as fait tout ça mec t'as fait as fait tout ça et aujourd'hui il a une, il a une copine et il a deux enfants
0: waouh
1: ah ouais et il m'a promis il m'a promis qu il... Il m'a promis qu'il ne faisait ce que je lui ai dit. Dis-moi que tu ne fais pas ça à cette femme qui partage ta vie. Il me dit non, non, euh, pas du tout. J'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté l'alcool parce que c'est ça aussi qu'il a fait briller. Mmh. Ça n'excuse en rien, bien sûr. Hein, mais...
0: Non, bien sûr, mais c'est un Mais euh, il un... ouais. quoi. Il m'a un... avait... dit
1: depuis la nuit euh, où il s'est passé tout ça, euh, j'ai tout arrêté. Et euh, aujourd'hui, euh, bon, bref, il
0: fait okay. sa
1: vie. Mais tant qu'il ne bat pas cette femme et qu'il ne la manipule pas, euh, tout va bien.
0: Et puis surtout que toi tu as pu aussi dire tout ce que enfin waouh le, le courage enfin euh, le courage que tu as eu et puis tu as pu dire tout ce que tu avais à dire. Peut-être que ça a mis un point final à cette souffrance aussi pour toi. Euh... Ça a mis un
1: point final mais j'avais déjà euh, à travers euh, les constellations familiales tout ça. Il euh, y a quelques années, j'avais déjà fait un gros travail euh, avec ma tante, C'est ma tante qui fait ça et il euh, y a vraiment je me rappelle à la fin d'une séance euh, je pleurais, même elle, elle pleurait, enfin, c'était n'importe quoi la séance. Et on se regarde et on fait, oh, putain, ça y est, c'est fini. Mm. Et ça y est, c'est fini, euh, fini avec lui. Et euh, le soir, je suis rentrée, j'étais chez mes parents. Et mon père, il a fait péter le champagne et tout. <rire> Ce je suis arrivée, j'ai fait, c'est bon, j'ai réglé l'histoire, c'est un truc de ouf et tout. Bon, en vrai, tu ne le règles pas, je pense que tu ne règles pas à vie, pour toute une vie, ton histoire comme ça, une histoire comme ça, mais... Euh, mais tu sais quand tu,
0: tu peux de nouveau avancer, quoi. Ouais, c'est plus, ouais, ouais, plus un boulet que tu traînes, c'est quelque chose que tu as en toi, c'est une expérience que tu as voilà. et aujourd'hui te sert, et plus quelque chose qui, que tu traînais. Exactement, parce qu'avant, euh,
1: pendant des années, ça a été le flou, euh, le flou total. J'avais même l'impression d'avoir une présence constamment derrière moi, tu sais, qui me tenait comme si on me faisait un câlin par l'arrière.
0: Ah avec, ouais.
1: avec la tête à gauche et quelqu'un qui me susurrait tout le temps un truc dans l'oreille à gauche, mais constamment. Ah ouais. comme, comme un démon, comme un... Ah. Ouais. Et avec tout ce que j'ai pu expérimenter, on m'a souvent dit que c'était encore son emprise en fait, qui était là. Mmh. Ah, donc. Énergétique. Donc en gros, on était encore euh,
0: liés... Euh... Ouais. Et là, ça y est, tout est clean. Et d'ailleurs...
1: Euh, ça, bah ouais, ça
0: va. Tout est clean. Euh, et si du coup, on fait un peu une rétrospective, il y a deux ans... Donc, il y a deux ans, tu lui as dit tout ce que tu as pu, toi, lui dire. Et, et au final, depuis, pas on a un peu l'impression que ta vie, elle s'est alignée en mode, allez, c'est parti, c'est pour toi maintenant Bah C'était... Attends, c'était quand le confinement Je suis perdue, là, dans les dates.
1: 2020 en... Ouais, 2020. Donc, c'était il y a trois ans. Ouais, je crois qu'il m'a appelé c'est ça, il y a deux ans. Donc, moi, c'est vraiment le confinement qui a fait que... que... Que j'ai trouvé en gros ma voix, on va dire. Enfin, je l'ai trouvé avant le confinement, mais elle s'est validée pendant oui. le confinement. Mais euh, oui, je pense aussi qu'il y a de ça. Après, effectivement, quand j'ai commencé à travailler avec la, la psy, euh, une fois qu'on a arrêté, j'ai rencontré un mec avec qui ça s'est très bien passé. Et un mec pas tordu, un mec sympa, qui avait pas de vie C'était là, mmh. genre, oh mon dieu mmh. C'est génial Mais tu te rends compte que si tu n'avais pas fait ce travail avec la psy, tu n'aurais jamais vu ce mec.
0: Mais bien sûr, ça ouais. c'est
1: un truc de dingue ce qu'on a travaillé beaucoup là-dessus avec Christine et euh, en fait on a des œillères et notre cerveau il voit, Pardon, notre cerveau, il voit exactement quel mec va bien venir taper ouais. sur ce qu'il faut taper et c'est toujours cela qu'on fait oh il est super canon vas-y j'y vais alors que non et je sais que, que mon ex aujourd'hui mais parce que c'est fini mais pour de, de toute raison c'est juste qu'on n'a pas envie des mêmes choses mais euh, euh, je l'aurais jamais vu si j'avais pas fait cette n'avais euh, si pas fait ces, ces séances avec Christine
0: comme quoi c'est en fait c'est incroyable comme notre cerveau il fonctionne quoi c'est vraiment euh, une usine qui a... en fait on parle beaucoup tu sais de il ben, y a l'énergétique évidemment mais mais ça reste mécanique aussi le cerveau ça reste mécanique il y a des choses qui ah se ouais, passent. Non, mais là
1: c'est voilà. scientifique c'est ouais. c'est un et un fond deux euh... C'est un ordinateur avec des programmes. Ouais. Euh, quand il y a des virus, il crée des programmes pour se défendre. Mais des fois, il y a des programmes qui sont là depuis des générations, qui sont même plus les tiens. Mais tu te les portes encore ouais. parce que le programme t'as pas. Soit tu l'as pas updaté, soit tu l'as pas. Euh, as pas nettoyé ton ordinateur. Et ouais, c'est un truc de fou aussi. Je trouve à quel point on n'est pas au courant, qu'on nous éduque pas à travers ça. Euh, oui, bah c'est comme ça, c'est Fanny, c'est Fanny. Ouais, mais en fait. Euh, Personne nous explique qu'on a un mode d'emploi en fait, mmh. tu vois. Ouais, qu il faut euh, apprendre à se connaître, comprendre nos parties de nos parties sombres, nos parties euh, de lumière. Euh, pareil quand tu travailles les, constel les constellations familiales, je pense que tu connais. Ouais. Euh, jamais fait encore. Intra-générationnel, tout ce que tu portes de ta mère, de ton père, ta grand-mère, tes grands-mères, tes grands-pères. Enfin, wow ouais. C'est fou quoi. Et il y a des gens qui 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 passent à côté de leur vie. Sans savoir qu'il y, qu y a toutes ces possibilités à aller chercher, parce qu'on ne nous l'a jamais dit. Et que si on n'a pas juste la curiosité ou dans notre entourage, un petit mot de quelqu'un qui, oh tiens, tu devrais essayer ça, essayer ça, bah oui. toute ta vie, tu t'attends, en fait. Et toute ta vie, tu te dis, ouais, mais moi, ça ne marchera jamais. Moi, je suis toujours comme ça. De toute façon, moi, avec les hommes, j'y arriverai jamais. Mais non, non, ou avec les femmes, ou peu importe. Mais on, on a tous nos, nos. On a tous nos bobos, nos bagages, mais on ne nous a jamais expliqué comment les. Les comment porter, les identifier. comment les
0: identifier, les comprendre
1: et les connaître. Bah, on sait plus ou moins les porter parce qu'on les porte tous, parce qu'on n'a pas le choix. Mais des fois, on nous a jamais dit qu'en fait, ce bagage-là, bah, on pouvait l'ouvrir et enlever les trucs qu'il y avait dedans pour le rendre plus, plus léger. On ne nous a jamais dit que cette valise-là, elle était cassée, qu'il n'y avait plus de roue et qu'on pouvait arrêter de la tirer. Enfin, tu vois
0: C'est ouf, je trouve. Ouais, carrément. Merci. Franchement, <rire> C'est un gros partage. <rire> je sais que c'est en plus... Euh, la. T'en parles pas souvent donc merci beaucoup. Non, euh, j'en ai jamais parlé de ça. Voilà, on a non, une excuse. En... Voilà. <rire> euh, et je sais donc comme tu as dit tu as parlé de la danse, euh, j'ai envie un peu de faire référence, tu as quand même eu comme un parcours. Enfin, en fait, c'était comme je parle beaucoup de sportifs de haut niveau parce que c'est aussi un milieu, un monde que j'aime bien. Toi dans la danse, c'était clairement le cas hein, parce que c'était temps faisais tout le temps. Du coup, il y a aussi une, une, une pression et c'est là aussi où, pour moi, on peut associer la santé mentale, la pression qu'on peut avoir dans le sport ou dans le milieu artistique. Comment on fait pour la gérer Comment on fait pour la vivre bah, Encore une fois, moi, c'est grâce à une
1: femme que je n'ai pas eu le cerveau de démonter à, ma plus, à mon plus jeune âge parce que j'ai commencé la danse avec euh, une prof, j'avais 5 ans, et à l'âge de 9 ans, je m'ennuyais. Donc, euh, ma mère m'a mis dans un autre cours de danse. Et j'ai rencontré cette femme qui est ma, je l'appelais ma maman de la danse, c'est Aline, elle s'appelle. Et grâce à cette femme, elle nous a vraiment éduqués dans une discipline saine. C'est-à-dire que si euh, ta tête de fémur ne te permet pas de faire ce mouvement, tu ne le feras pas. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu la niaque et je n'ai pas été un requin à cause de cette éducation. Et en même temps, je sais que je suis là aujourd'hui. Aussi, grâce à elle, dans le respect du corps, de l'écoute, parce que j'ai dû faire genre 15 ans, je pense, 10 ou 15 ans de conservatoire avec euh, avec cette femme qui était une ancienne danseuse de l'opéra, qui vient d'un monde très, très difficile, drastique, euh, vomit pour perdre du poids avant de monter sur scène, ne mange pas avant les shows, enfin des trucs terribles où elle s'est vraiment cassé le corps. Et elle, dans son conservatoire, justement, elle a fait tout l'inverse, genre, ne faites surtout pas ça donc euh, j'avoue que moi je suis arrivée euh, en école professionnelle euh, sur mon petit nuage, genre on fait attention à son petit corps, euh, non on ne se casse pas les coups de pied pour avoir des coups de pied plus intenses euh, non on ne boit pas des tisanes pour euh, aller aux toilettes, pour se faire maigrir euh, moi je suis arrivée en mode coucou, moi je suis comme ça, je danse comme ça depuis tant de temps euh, donc à Paris ça a été la transition parce que, donc j'étais en banlieue quand je suis rentrée en école parisienne euh, pro pendant trois ans ça a été Ok. Mais la claque, elle a été à New York. À New York, <rire> York j'ai intégré l'école, c'était l'école de mes rêves. Et c'était la dernière année où je pouvais y aller. Donc, avec tous mes potes, on est parti faire une audition. On a tous été pris en trois mois de vie. Paf, on a déménagé à New York tous ensemble. C'était friends. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était juste génial. Et je me retrouve dans cette école où euh, bah là, c'est à l'américaine. Donc, c'est le show. Okay. donc euh, quand ta jambe elle est à 45 degrés non on veut ta jambe derrière la tête quand tu fais deux pirouettes donc des tours nous on veut que t'en fasses 5 euh, quand tu sautes à 1 mètre nous on veut que tu sautes à un mètre cinquante. quand on te dit de sourire tu souris beaucoup plus donc au début j'ai trouvé ça euh, génial même euh, l'énergie ouais c'est hyper challengeant puis tous les profs ils sont là, ils sont là. après les courriers, yes, good job see you tomorrow bam 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 genre ils sont, ils sont au taquet puis, c'est une école qui est vraiment faite pour, euh, pour que tu sois au top. Mais après, bah, au bout de quelques mois, tu commences à, à te rendre compte aussi des, des dessous de, de, ce côté, euh, de ce côté performance où bah, il voilà, euh, y a des gens le week-end, ils te parlent. Mais en fait, euh, donc, on faisait beaucoup de soirées dans notre appartement à l'époque. Donc, le week-end, il y a toujours des soirées chez nous. Où on invitait quasiment toute l'école et... Euh, tu te faisais toujours des potes le samedi soir, et puis le matin, euh, vu que moi j'allais à un niveau plus bas que la personne qui était avec moi en soirée de samedi, bah, elle ne me parlait pas, tu vois. Parce que j'avais ouais. pas le même niveau que, que lui ou qu'elle. J'avais des gars, je m'en rappelle, ils étaient. Ah oh, putain. Tous les week-ends, j'étais leur meilleur pote, mais par contre, à l'école, ils me parlaient pas parce que j'avais un niveau plus bas. J'étais pas dans les mêmes levels que tu vois.
0: Mais ça fait où, un euh, film, euh,
1: film américain, euh, tu sais, genre. c'est ça. Euh, bon, après, il n'y a pas eu des trucs terribles. Hein, sûr, personne n'a essayé non, de me casser mais... une jambe et tout. Hein, on reste, je touche du bois, tout va bien. Mais, euh, mais oui, c'est des trucs à la con comme ça ou des gens qui te parlent à l'extérieur de l'école mais qui ne te parlent pas à l'intérieur parce que tu n'as pas le même niveau que quoi. Et puis après, euh, ouais, j'avoue que ça, ça a été très dur. Euh, ça a été surtout très dur quand j'ai commencé les castings et c'est là où, parce que pareil, j'ai commencé les castings à New York et euh, aux États-Unis, bah, les artistes, ils sont pluridisciplinaires. Donc, euh, ce n'est pas tes danseuses, c'est tu fais de la danse, tes claquettes, tu chantes, okay. et tu fais de l'acting, peut-être que tu fais du trapèze ou peut-être que tu craches du feu, on ne sait pas, ou tu sais jongler avec un ours, je ne sais pas, mais en gros, tout le monde a 10 000 skills et okay. toi, tu as travaillé sur un skills depuis ta naissance, tu vois. Donc, tu arrives genre, coucou, bonjour. Euh... On nous avait toujours enseigné, nous, à l'école de danse à Paris, être habillé en noir, juste au corps noir, le collant en noir, le chignon. D'accord, t'arrives pour faire les castings pour Broadway. Mon premier casting, je crois que c'était Kinky Boots, qui est une, euh, qui est un show à Broadway depuis des années. C'est des, des bottes à paillettes rouges okay. qui sont, euh, qui sont enchantées. C'est toute une histoire autour de ça. Et euh, on arrive et, euh, et en fait, on voit toutes les meufs, euh, les, les bouclettes, les cheveux, les maquillages, la ah jupette, ouais. les chaussures à paillettes et tout. Tu te dis, mais euh, ok, mais. Euh, ok, bah, moi je suis en noir, mais bon, c'est pas grave. Et les jeunes, des filles qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, qui, qui, qui savent tout faire. Et, et là, en fait, tu commences à te. Prendre, à te à te sentir ridicule dans le casting parce qu'on te demande de te présenter alors toi tu te présentes bah bonjour je m'appelle Fanny je viens de Paris euh, non non c'est hey my name is Fanny I'm come from mm. Paris mais tu vois ça tu le sais pas au début donc euh,
0: bah ouais, ouais bien sûr
1: donc tu te prends des noms puis des noms puis des noms et là il y a pas de te manger des refus de casting et là il y a ton ton identité depuis que tu as 5 ans qui commence à se casser la gueule quoi c'est chaud okay, ça hein. euh, ouais ça, ça a été très chaud. Euh, Fanny, euh, Fanny c'est une danseuse, en fait. donc Fanny, elle est partie à New York pour danser. Fanny, elle est en train de faire rêver tout le monde. Elle est partie à New York City. Mmh. Ouais, ouais, en plus, euh,
0: ses
1: cool. parents payent l'école, lui payent l'année, lui payent tout, euh, etc. Pour la première année, ils, ils m'ont vraiment tout payé. On avait fait un prêt, etc., pour que je puisse partir t'as pas envie de te chier quoi, et t'as ouais. pas envie de rentrer à Paris avec une main devant une main derrière donc as aussi la pression, enfin, tu te mets une pseudo pression ah, des sûr. autres, alors ah, personne m'a mis la pression en vrai, mais ça c'était que moi et par contre oui, des refus sur refus Puis, euh, et là tu te dis mais en fait euh, moi j'ai toujours dansé avec mes tripes la danse c'était pas quelque chose que je faisais, j'étais la danse pour moi mm -hmm. j'ai toujours dansé c'était dans mon sang, dans ma peau euh, c'était naturel et puis là, on te dit non, on te dit non, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. T'attends des, des, des semaines entières pour avoir des réponses. Au final, t'es pas prise, mais tu sais jamais pourquoi. Et là, tu te dis, mais en fait, euh, en fait, je suis une merde et euh, je suis une escroc. Euh, je me suis bâtie sur une identité qui ah ouais, mon talent c'est pas vrai en fait. Ouais, 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 ouais bah oui. Mais oui. je n'ai pas. Je c'était même plus. J'ai même c'était même plus mon talent. C'est je n'ai aucun talent. Mmh. J'ai fait tout ça pour rien, ça m'anime, mais en fait, je ne sais pas pourquoi que ça m'anime, parce que ce qui me touche apparemment ne touche pas le reste du monde, j'arrive pas à transmettre ce que j'ai envie de donner. Et alors là, je suis partie dans un engrenage, c'était, euh, c'était terrible, et euh, on devait faire casting sur casting, qu'à un moment, il faut manger, quoi. Donc, il faut que tu ailles trouver du boulot. Et là, tu fais des castings, puis après, tu fais n'importe quel casting, parce que tu te dis, bon, vas-y, dès qu'ils ont besoin de danseuses, j'y vais. Donc, euh, tu ouais. fais toutes sortes de jobs. Tu as fait de danseuse en boîte. Tu as fait euh, des trucs à la con derrière des artistes où tu es à poil. Enfin, bon, tu trouves des trucs, quoi, parce ouais. qu'il euh, y a marqué danseuse et que tu es une danseuse, apparemment. Et puis, petit à petit, tu t'éloignes de ton rêve, euh, parce que bah, tu te rends compte que ça marche pas. Et puis, tu as. Tu te rends compte que que, que c'est pas pour toi Parce que moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait être un putain de requin. Et qu'en fait, moi, je suis Nemo quoi. <rire> je suis pas du tout un requin, les gars. Ouais. Moi, plus on, est non, plus on est ensemble, plus je kiffe, plus, on est en, plus je fais d'air, plus on est en équipe, plus je me sens mieux. Et là, il fallait écraser la personne qui était à côté de toi. Il fallait euh, mettre un coup d'épaule pour passer devant, il fallait parler plus fort et tout. Et j'ai fait, ah ouais, non, mais... Je ne vais pas y arriver et donc là, il y a tout qui s'est... Euh... Voilà, c'était lent. C'était vraiment chiant de ouf pendant deux ans, je pense. Tu es resté combien de temps À New York, je suis restée trois ans. Donc la première année, j'ai fait Alvin Allais Et les deux dernières années, j'avais plein de... J'avais plein de jobs. J'étais hôtesse, j'étais serveuse, je travaillais en boîte de nuit, je dansais des fois avec des compagnies, bien sûr qui ne payent pas, parce que sinon, ce n'est pas marrant. Et je travaillais 7 jours sur 7. Enfin, euh, tu essayes de t'en sortir, quoi. Puis tu ne veux pas lâcher. enfin... Non Ouais, ouais. Non, je, je vais y arriver, je vais y arriver. Et puis au bout d'un moment, il y a des petits parents qui commencent à dire Fanny, tu es sûre Tu sais, tu même pas trop à te payer à manger en ce moment. Est-ce que là, mes parents ne m'aidaient plus. Tu ne veux pas rentrer en France dis, Non, 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 je ne veux pas rentrer en France. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et puis après, tu commences aussi un peu amito Tu dis que tu as eu des contrats et tout alors que t'as rien eu du tout. Et puis, tu as, as ta confiance en toi qui fait hier, qui descend euh, dans les profondeurs, ouais. euh, la, les profondeurs bien sombres. Et, euh, et puis, au bout d'un moment, tu te dis, bah, tiens, je vais arrêter de danser un peu, je vais faire un break. Ouais. Parce que là, je suis fatiguée. Et puis, entre-temps, je suis rentrée en France. Euh, donc, j'ai dû rentrer en France. Mon mec de l'époque me quitte. Je n'arrivais pas à trouver de boulot. Je pense que je suis restée à un peu près. Euh, 6 à 8 mois dans le canapé de mes parents, sans bouger. Un peu et dépression, euh, je... comme, non
0: Dépression, oh, fatigue euh...
1: Ouais, alors, alors là, j'étais dans le fond du seau du seau. Je pense que sous le seau, il y avait un autre seau et que j'étais encore dans le fond du seau du seau qui était en dessous du seau. <rire> j'étais, mais je ne voulais pas rentrer en France et j'ai dû rentrer en France. Euh, euh, un mec, euh, qui, donc ce mec qui me largue, il euh, n'y oh, a rien qui allait, quoi. Il n'y a rien qui allait et alors là, tu n'as envie de rien, tu ne plus rien faire je me rappelle les seules choses que j'avais à faire dans la journée c'était euh, aller à la poste donc quand je devais aller à la poste c'était un truc de ouf et j'avoue que mes parents ils ont été, euh, ils ont été vraiment mignons parce qu'ils m'ont pas mis la pression genre vas-y putain bouge-toi le cul bouge-toi le cul je crois qu'ils me sont même pas trop rendu compte en fait euh, je ne sais pas Ou peut-être que je le cachais bien mais oui c'était une période de ma vie où je regardais tellement la télé que ça, 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 me, ça me rendait un peu folle et du coup je prenais la télécommande et j'appuyais tu sais à marquer plus et moins pour changer les, les ouais. chaînes et du coup je restais appuyée sur plus comme ça je faisais dit 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 dit. Et il y a tout qui déchaînait et il y en a, il y avait euh, il devait y en avoir genre 120 et je faisais ça pendant des heures et ça, et ça tournait parce que la télé me rendait ouf mais je savais pas quoi faire j'avais envie de rien faire j'étais mais ventousée à ce canapé qui était aussi mon lit parce que mes parents venaient de déménager donc on était dans un mini appart j'avais mes affaires entre les assiettes et les verts. Et j'étais là à attendre que la vie passe et que j'avais juste envie, c'était de retourner à New York, mais je n'avais pas d'argent. Donc je retournais des fois à New York sur un coup de tête, je relâchais mes 600 euros que j'avais de côté, ma seule richesse du moment. Je repartais à New York, puis je repartais pour trois mois où je retravaillais en tant que serveuse, en tant qu'hôtesse et j'essayais de trouver des trucs. Puis je re rentrais parce que j'avais plus mon visa. Ah ouais, cette période, c'était l'enfer. Et puis après, wow. du coup, tu es en France. Et puis, j'ai dû aller demander le RSA parce que j'avais plus rien. Et bon bien sûr, mes parents ne m'ont bien sûr pas mis dehors. Hein, mais j'avais pas envie de leur demander euh, de l'argent. Donc, euh... donc voilà. Et puis un jour, j'ai commencé à me dire « Bon, Fanny, il va falloir euh, se sortir les doigts <rire> du coup. <rire> » Et tu fait comment du coup été... ben, ben, J'ai commencé par… Euh... J'ai travaillé dans la restauration en, en extra. Là, je me suis rendu compte que la restauration à Paris était beaucoup plus dure que la restauration new-yorkaise, donc j'ai très vite déchanté. Et après, je me suis dit, bon, OK, maintenant, il te faut des sous, il faut que tu trouves ton appart. Enfin, Annie, euh, continue, la vie continue, arrête, euh, arrête, ton, arrête ton cirque. Et j'ai commencé à travailler euh, en temps partiel dans une boutique de vêtements chez Hiro. Ouais. Et euh, j'ai repris les castings. On lâche rien. <rire> on prend les castings et là j'ai fait tous les castings de Paris euh, possibles et inimaginables. et euh, bien sûr rien n'a fonctionné euh, donc pareil la confiance en, euh, la confiance en toi bah, elle était toujours pas là, hein, elle était toujours parvenue mais tu lâches rien puis tous tes potes euh, danseurs font les castings donc y vas et puis à chaque fois c'est ta mal au ventre et tu manges pas parce que c'est ouais. tellement de ventre serré que tu peux pas vrai. manger euh, tu vas aux toilettes 40 fois par jour la veille, le pendant, le surlendemain et puis, tu attends les réponses toujours des semaines et tu jamais une réponse positive, mais tu continues de travailler euh, quand même pour gagner un peu de sous. Donc, tous les tous les week-ends, j'étais au boulot. Puis, je passais le reste de ma semaine à faire des castings et à sortir quoi parce que j'avais rien d'autre à faire. Ce qui me marquait de ouf, c'était à cette période, quand j'étais avec des gens que je connaissais pas, c'était euh, à chaque fois qu'on me demandait qu'est-ce que je faisais dans la vie, ça me mettait un... Ah oui, ça te mettait quoi Une Oh, À chaque fois, j'avais un un truc qui me serrait dans le cœur. J'étais là-bas, je suis danseuse. Mmh. Et euh, sauf que même moi, je le savais que j'arrivais pas... pas à lâcher cette identité, en fait. C'était, putain, non, je, je suis encore une danseuse et je sais que je vais pas y arriver, par contre, mais ça, personne le sait. Mais moi, je le sais, je commence à comprendre que je vais pas y arriver comme j'ai envie, en tout cas. Et puis ça, ça a duré, je pense, euh, un an et demi, deux ans. Ensuite, euh, petit à petit, j'ai arrêté les castings parce que c'était plus possible. enfin
0: c'était euh c'était insupportable physiquement, c'était insupportable mentalement, physiquement, il n'y a rien qu'elle est. Comment tu le vois que ça va plus mentalement, tu vois et même fin, sur elle, Mentalement, comment tu vois que ça va plus Parce que ça fait mal. Physiquement, ça me faisait mal et dans
1: ma tête, à chaque fois que je me mangeais un an, donc un refus de casting, c'était genre, c'est le oh, l'impact à chaque fois, genre, Fanny, t'es une merde, quoi. Et puis, j'avais toujours cette petite voix à gauche, t'es tu vois, je t'avais dit, tu vois, je t'avais dit, Allez, vas-y, rentre chez toi. T'es qu'une merde, tu sais rien faire. Vas-y, rentre chez toi, rentre chez toi. Et, euh, et du coup, et plus tu vas dans les castings avec cette mentalité, plus tu te compares à tout ouais. le monde. Donc, tous les gens autour de toi, tu as l'impression que tout est mieux que chez toi. Donc, tu. Tu, tu, tu donc, le rentrer aussi, juste rentre. dans. Mais tu dois le vibrer. Du coup, tu ne danses pas comme tu danserais normalement. Tu. tu oui, maintenant, euh, avec tout le chemin que j'ai fait à travers la vibration et les énergies, mmh. effectivement, je devais vraiment euh, vibrer, genre euh, je déteste être ici, tu vois. Et puis, du coup, je pas l'ambiance et du coup, je n'aimais pas les gens et du coup, il n'y a rien qu'à quoi. Et mentalement, à chaque fois, c'était, je me mangeais un an, je mettais une semaine à m'en remettre, quoi, alors que mes potes, ils enchaînaient casting sans casting. Et moi, j'étais enfermée chez moi à pleurer euh, euh, et à ne pas vouloir bouger d'un centimètre. Et au fur et à mesure, du coup, euh, bah... « Oh tiens, ce casting, tu viens ?»« Ouais, non, non, t'inquiète, je viendrai au prochain. »« Ce casting, tu viens ?»« Allez, meuf, vas-y, motive-toi. »« Ouais, non, j'ai un rendez-vous. » Et puis au fur et à mesure, tu...
0: tu prends la porte de sortie, tu, tu commences à... Euh... Ouais, tu trouves une
1: porte de sortie. Et du coup, euh... euh, j'ai continué à travailler en boutique. Après, j'ai travaillé chez Kenzo. Et, euh... et là, je me suis dit, « Bon, euh, Fanny, t'as toujours voulu être danseuse. Là, ça ne marchera pas. » Tu ne veux pas être vendeuse. Je n'ai rien contre le métier de la vente, mais ce n'est pas du tout pour moi. Je, je tournais comme un lion en cage dans les boutiques à attendre que les clients rentrent. Je pétais des câbles. J'ai quand même fait pendant trois ans, mais deux ans ou trois ans. Et là, je me suis dit, bon, il faut que maintenant, quand tu te lèves le matin, tu sois contente de te lever avec un métier qui te fasse kiffer et que tu gagnes ta vie. Genre, ça suffit de la galère, en fait. La galère commençait vraiment à me peser. Genre, euh, comment je paye mon loyer Comment je mange euh,
0: Ouais. C'était vraiment pesant, c'est un stress de ouf. Et euh... Ça fait mal à la santé mentale, justement, ça ce stress tout le temps, ouais. ça pèse. Et quoi. Euh,
1: avec, euh, avec Christine, elle donc ma, ma psychothérapeute, elle m'a vraiment expliqué que pour le cerveau reptilien, c'est hyper important l'indépendance financière, d'être indépendant parce que c'est la sécurité. Et le cerveau reptilien, lui, son, son travail pendant toute ta vie enfin, sur cette terre, c'est d'être en sécurité. Donc, ça, c'est un, un point très important qu'on a, sou a souvent parlé. À l'époque, quand j'ai travaillé avec Christine, j'étais déjà bien indépendante. C'était pas la question, mais j'avais fait des liens avec ma période où je ne l'étais pas et où ouais. je galérais et où j'avais tout le temps le stress, les chiffres en rouge sur ton compte bancaire, enfin, tout ça, tout ça. Enfin, moi, en tout cas, ça me stressait énormément. Et du coup, je me suis dit, voilà, il faut que je me réveille le matin, il faut que je kiffe. J'ai fait tellement de taf. Enfin, là, j'ai pas tout raconté, mais à Paris, j'ai fait des taf. J'ai distribué des flyers, euh, je travaillais dans le, dans le métro, sur des cas de métro, à sortie des métros, pardon, à distribuer des flyers, j'ai distribué des flyers sur des plages, j'ai fait bah, tous les trucs que les meufs ont fait, tu sais, les hôtesses en, pour donner les micros aux gens qui montent sur scène, j'ai fait euh, hôtesse au salon de l'auto où on te prend juste euh, pour une prostituée mais habillée en Peugeot, euh, tu, tu, j'ai été d'oxiteur, j'ai été serveuse, hôtesse, chef-hôtesse, euh, j'ai répondu ouais, vraiment... au téléphone, dans des... Ouais t'essayes tout quoi pour gagner des sous en fait donc euh, à Paris j'ai fait j'ai fait plein de taf aussi du coup je me suis dit bon maintenant tu sais tout ce que tu ne veux pas faire on va, veux. on va prendre la on ouais. va changer le point de vue maintenant que tu sais absolument ce que tu ne veux pas faire et tu sais quelle sensation tu ne veux pas ressentir quand tu vas au travail le matin ouais. trouve un métier qui te fait kiffer donc euh, j'avais fait depuis un an la formation avec Aria avec Aria Crescendo et j'ai mis un an, bien sûr, à, à, me, à me bouger. Et là, je suis arrivée au bout du bout de, de, de ma tolérance euh, en ma médiocrité, on va dire. Et là, je me suis dit, « Bon, Fanny, maintenant, il faut y aller. » Et donc là, j'ai commencé à attaquer. Je prends des remplacements, j'y vais, je me vends. Euh, « Bonjour, je suis prof de yoga. Bonjour, je suis prof de yoga. Bonjour, euh, je vais dans tous les studios, remplacement à n'importe quelle heure, n'importe où dans Paris, je serai là. <rire> » Et, euh, et c'est comme ça, ensuite, que ça a commencé. Et là, j'ai commencé à m'éclater. Et puis, bah, tu commences à retrouver un peu ta confiance en toi parce que bah, les gens reviennent, les gens commencent à te suivre. Et puis, ils te disent « Ah, mais c'est bien !»« Ah, putain wow. !»« waouh Mais on ne m'a jamais dit que c'était bien pendant, !» Pendant 20 ans, on m'a jamais dit que ce que je faisais, c'était bien. On ne m'a jamais dit ça. Bon, j'ai eu des diplômes. Genre, j'ai jamais eu de diplôme. Parce oui j'ai raté aussi mon bac dans tout ce merdier. Et je jamais repassé mon bac parce que je voulais aller absolument danser. Et j'ai commencé à avoir des diplômes, à me dire, félicitations Fanny, bravo, t'as réussi. Alors oui, c'est des diplômes de 200 heures de yoga que tu peux avoir. Ça reste un diplôme. C'est tous, voilà. Ça reste un diplôme. Ah, c'est bien Fanny. Ah, oh, merci Fanny. J'étais, ah, je dis, ah, ah ouais. Je ah, sers wow. à quelque chose alors. Comme hum, ça doit faire quelque bien. chose. La reconnaissance. Quand j'ai commencé à sentir de la reconnaissance en faire ce que je faisais, j'ai fait genre, ah ouais. Et là, plus tu reçois, plus tu as envie de donner. Alors là, j'ai foncé, euh, tête baissée, euh, le, le cœur en grand ouvert, genre c'est parti, yoga, me voilà <rire> Yoga, me voilà Et euh, bah, après, euh, j'y voilà, suis encore aujourd'hui, mais... Euh,
0: et heureusement, et parce que... Ça va que... beaucoup mieux. Ouais. En fait, la rencontre ouais. avec le... Enfin, c'est même pas la rencontre, parce que finalement, le yoga, tu l'as rencontré avant, mais ta décision de te dire à un moment donné, stop, j'ai envie de me faire plaisir. En fait, j'ai envie, envie de me faire plaisir et d'avoir du plaisir. Je veux me lever le matin ouais. sans me
1: dire « Putain, je vais bosser sa merde, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. » Et ça, pour moi, c'était inenvisageable. Pas plus longtemps que ça, en tout cas.
0: Surtout ouais. qu'à
1: l'époque, j'étais chez Kenzo et ma bosse, elle commençait à dériver. Mais j'étais beaucoup plus costaud, donc elle n'a pas réussi. Mais elle D'abord, j'étais sa bête de pote. Et puis après, elle a commencé à essayer de me manipuler. J'étais là. Mm -mm. Ah ouais, non. <rire> arrivé dix ans trop tard dans tes choses. Tu ne pourras plus me manipuler. Et du coup, mais elle était tout le temps sur mon dos. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tu es tout le temps derrière. Fanny, va faire ça. Fanny, va chercher le client. Fanny, vas-y, vends-lui un truc. J'étais là, mais putain, mais laisse-moi tranquille. Genre, lâche-moi. Et les derniers mois, j'avais mal au d'en en allant au taf. mais euh... Et le jour où j'ai demandé ma j'ai demandé une rupture conventionnelle pour euh, réaliser mon rêve et devenir euh, prof de yoga. Elle m'a mis des bavons dans les roues et elle a fait en sorte que je n'ai pas ma, ah. ma, ma belle euh, rupture conventionnelle. Mais du coup, je me suis battue et je l'ai eue. Ah. La première fois, je ne l'ai pas eue, mais j'y suis allée une deuxième fois avec le syndic de Kenzo. Allez, bras dessus, bras dessous. J'arrive et je vais partir euh, parce que tout Kenzo m'adorait. Il voulait que je sois manager, machin. Bah, OK, mais quand je veux partir et que je veux réaliser mon rêve, merci de me soutenir en fait.
0: Bien sûr. Ouais, c'est très, c'est un bon euh, message aussi que tu dis, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh,
1: et j'avoue, je suis le dernier jour chez Kenzo. J'étais tellement heureuse et libre. Je suis sortie en moonwalk de la. <rire> Je me rappelle, on finissait à 20h, là je suis sortie des vestiaires en bombe, genre je, vraiment je chantais, j'étais là « je me casse » et tout, parce que tous les gens qui travaillent avec moi, ils savaient que je partais pour le yoga en plus, et je commençais déjà à donner des cours de yoga, mais je travaillais aussi pour Kenzo, mmh. et quand je suis partie pour faire le full-time yoga, je suis sortie, j'étais là les gars, je sors en moonwalk, préparez-vous, et là je suis sortie en moonwalk de la boutique Kenzo, genre vous ne me
0: reverrez plus jamais Ah j'adore J'adore, wow. ah,
1: ça fait du bien, ah, cette sensation elle est... Oh. C'est génial. J'étais fière de moi surtout, parce que pareil, euh, pendant ces années, de... ces années au fond du saut, t'es pas fière de toi quoi, t as l'impression de pas rendre fière euh, les tiens, mais la pire personne qui n'est pas fière de toi, c'est toi-même quoi.
0: Du coup là, c'est tout, euh, tout remonté quoi, le yoga, l'explosion. Avec le, le yoga, ouais, ouais. Avec
1: le yoga, ouais. Par contre, euh, je n'ai pas mis le pied dans un studio de danse depuis sept ans, je pense. Tu pourrais Impossible. OK. J'ai très envie. Là, je me suis dit, bon, tu es à Barcelone, tu vas croiser personne de ton ancienne vie. Vas-y. Et même encore dans un autre pays, j'ai du mal, quoi. C'est mmh. un truc de ouf. Juste de me retrouver dans une, devant une glace, je sais que je vais commencer à juger mes pas, à juger ma façon de bouger, à juger, à juger, à juger... Ah, donc, le jugement, euh, quoi. Ouais. Oh, oh Oui. Que le tu n'as pas position. du tout dans le yoga. Pas du tout. C'est un
0: truc de ouf parce que... Non, pas du tout. Parce qu'en plus, tu avais de la pression à, faire tes... à passer tes auditions et tout. Euh, là, il faut quand même se dire que Fanny, elle sort d'un... Alors, du coup, tu as fait... Attends, tu as fait un 200 heures avec Aria. As fait Après, je ne sais ouais. pas tout ce que tu as fait, mais je sais que donc, Jiva moukti euh, School, quoi, c'est quand même des combien 800, 800 heures euh, là, j'ai validé un 800 avec
1: eux le... ouais. mais j'étais hyper stressée. Et bah tous les examens, je suis sans dessus dessous. Et ça, je sais que c'est mes ah, démons ouais. casting dans Ah ouais, non, c'est terrible. Quand j'ai passé mes examens, euh... bah, l'année prochaine, j'ai un examen final pour être euh, advanced teacher du VMT. J'ai déjà mal au ventre. C'est mmh. dans un an. <rire> c'est
0: terrible. C'est presque certain que tout le monde te dit. Mais franchement, Fanny, ça va hyper bien se passer. Enfin, parce que es dans ton milieu en plus, ça se passe bien, tu vois Oui, mais euh, rien que d'y penser, ça me fout l'angoisse. Mais je vais y aller, par contre. Je vais y ah aller oui. parce, que,
1: parce que je lâcherai pas. Mais, euh, mais j'ai euh, les, les vieux démons, tout ce qui est test, casting, mmh. même genre les vieux tests écrits et QCM. Faut pas me parler de ça. Je déteste ça. Parce qu'on va me juger sur un travail que je rends. Et ah, je déteste ça. Ouais. Et c'est ce que j'ai aimé dans le yoga, bon, même si on sait qu'il y a du jugement, machin, machin, mais euh, si on prend juste la jolie sphère euh, yogi, jolie sphère yogi. Euh, ouais, celle qui, qui, qui a les pieds sur terre, on va dire. Euh, non, enfin, moi, en tout cas, je ne juge pas et je... Enfin, s'il y a quelqu'un que je juge, c'est moi, quoi.
0: Mm. Je vraiment
1: pas envie d'instaurer ça dans, dans cette euh, nouvelle sphère de ma vie et euh, je l'ai même... Je me suis rendu compte à travers tout ce jugement, à travers la danse, qu'à l'époque, moi, je jugeais énormément les gens. Mais genre, euh, pff, tu passes à côté de moi, je te faisais un manteau, un manteau pour l'hiver, comme on dit, tu euh, t'attrapes okay. un rhume, je pense, si tu t'avais pas le bon style, le machin. Et euh, à travers le yoga, justement, et à travers les textes, et à travers euh, la philosophie que tu connais bien. Un jour, je me suis
0: dit, hey, « Eh, mais en fait, t'arrêtes pas de te plaindre qu'on te juge, mais, tu mais en pas. fait, es la première à juger, meuf. » après ouais c'est quand on se rend compte de ça mais tu vois tu l'as dit aussi c'est quand on apprend à se connaître et qu'on se regarde mmh. en fait tu sais quand on se met face à un million et qu'on se dit mais en fait euh, moi aussi je le fais et je le fais beaucoup mmh. mais en même temps mmh. c'est proportionnel à ce que tu fais avec toi tu t'es juste dingue et ben du coup tu le fais à fond sur enfin c'est c'est finalement plus une surprise quand tu te rends compte de ça et par contre ça nous permet d'avoir un super axe d'amélioration et de se dire wow c'est vraiment parce que j'ai envie d'incarner quoi
1: exactement et du coup, j'ai complètement, euh, complètement arrêté. Enfin, pas à 100%, on est, on est des humains, humains, bien sûr. Aussi, ouais. Mais je fais hyper attention, à, même à ma pensée, genre même la pensée que personne n'entend. J'essaye vraiment de genre, non, Fanny, non, ça, on va éviter. Et du coup, euh, en parallèle, euh, le jugement envers toi est beaucoup plus doux aussi,
0: du coup. Ouais, plus tolérant. Mm. Et euh, est-ce qu'au quotidien, dans ta vie, tous les jours, tu as des... Je pense, et, euh, et je t'invite aller partager, hein, même, même tout ce yogic, mais tu as des tips pour prendre soin de ta santé mentale Aller sur ton tapis
1: Aller sur ton tapis, carrément. Moi, je sais que ces derniers mois, ce qui me, qui me fait beaucoup de bien, c'est chanter des mantras. Alors ça, c'est ma nouvelle médecine. C'est un truc de ouf, et ce n'est pas du tout pour faire la prof de yoga 2.0. genre Vraiment, les mantras, c'est très, très puissant. J'ai aussi beaucoup appris, et je pense qu'on l'apprend tous à travers euh, ce chemin qu'on fait en nous, ou à travers la spiritualité, c'est que tout est cyclique. Donc, quand tu es au fond du seau, mon petit chat, n'essaie pas de te débattre, en fait. Euh, des fois, il faut juste... Ok, ok. Bon, là, je suis au fond du seau. Je m'installe. Je vais me calmer. Je vais arrêter de me débattre dans la boue et essayer de trouver des trucs. Je m'installe, je me calme. Et maintenant, une fois que je suis installée, je vais pouvoir regarder les possibilités qui s'offrent à moi et comment je vais faire pour soit construire une échelle et sortir du seau, soit trouver une corde, soit attendre que la boue sèche pour me faire un, un petit truc. Enfin, tu vois, <rire> trouver ouais. des solutions. Euh, J'ai appris à dézoomer énormément sur ma vision du monde en général et sur euh, les situations. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de garder le nez dessus et d'être bloqué, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ok, stop, recule en arrière et cette petite image qui est juste devant toi, regarde-la de bien plus largement, regarde si tu es la seule dans cette équation ou s'il y a d'autres personnes qui sont dans l'équation parce que si tu n'es pas la seule dans l'équation, ça veut dire que tu n'es pas la cause de ce résultat. Mm -hmm. ouais. Si tu es toute seule dans l'équation, ok, alors qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'en je suis, suis arrivée là pardon, Et maintenant que je me suis installée, que j'ai dézoomé, qu'est-ce que je peux faire pour switcher Des fois, ça peut être des actions et des fois, moi, ce qui m'aide énormément, c'est juste de changer le point de vue d'où je regarde la situation dans laquelle ouais. je suis. Ta perception des choses. C est, c est, c est, exactement. Je... Shift up of perception. Genre Ça, c'est mm. un grand truc chez Jiva et c'est un truc que le yoga nous amène beaucoup. Alors, à travers même juste la pratique des, des postures, des fois, tu dis oh, « Putain, j'avais pas vu ça comme ça. Hey. » tu vois et ouais. des fois ça peut ça peut vachement te débloquer et parce que vraiment des fois on est bloqué dans une espèce de spirale mais en fait tu te dis attends 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 mais qui est-ce qui l'a fait tourner la spirale là mais c'est moi genre euh, arrêtons ouais. la spirale temps mort les gars ouais. on s'assoit on met la spirale à plat et on va voir ce qui se passe et, et des fois juste tu changes le sens de ta spirale et tu te fais ah en fait ça va ouais. ou en fait ah j'ai ça pour ça je peux m'appuyer pour aller mieux alors ça va pas être facile mais je peux y aller euh, ça par contre je vais pouvoir lui dire maintenant que j'ai changé ma perception je vais lui dire autrement pour que la personne comprenne si c'est dans la relation avec quelqu'un dézoomer en fait ça c'est vraiment mon mot depuis deux ans le zoom out depuis mon ouais ça depuis euh, ouais. Ma, ma première formation avec Jiva Moptim en 300 heures j'ai dézoomé quoi Genre, je suis passée de petites lunettes toutes rétrécies comme ça à des espèces de grandes jumelles on m'a enlevé des espèces de... on m'a enlevé des grosses lunettes et maintenant j'ai fait waouh ah ouais en fait, c'est bien plus large qu'on pensait. Ouais, et du coup, <rire> c'est cool. Il y
0: a de l'espace et c'est chouette. Il y a chouette. de
1: l'espace et mmh, ouais, tu mmh, peux mmh. te casser un peu la gueule, mais tu peux remonter. Ouais, tu peux ralentir, tu peux accélérer, tu peux monter, tu peux descendre, tu peux aller en diagonale, tu peux faire des cercles, ouais, tu peux faire cool. des Tu as de la place, quoi. Tu as de la place et tu arrives à défaire les nœuds.
0: Et, euh, et donc ouais elle est sur ton tapis dézoomer la musique la méditation la respiration les mantras enfin donc il y a aussi les mantras mais est-ce que méditation méditation moi c'est très dur Ah ouais euh, c'est hyper intéressant ok ouais
1: méditation moi c'est très chaud et respiration euh, mon ex euh, adore les pranayama donc les exercices de respiration et j'ai essayé plusieurs fois de le faire avec lui et pareil c'est super dur euh, alors les basiques euh, ouais euh, oui mais lui, il faisait des pratiques de 45 minutes, une heure, des trucs ah oui. avec des rétentions de une minute. Enfin, c'était hyper dur. Il y a un truc qui me, qui me bloque, mais je pense que c'est, enfin, qui me, tu sais, ça me, ça me dérange, celui-là, mais ah, pas oui. chez moi, quoi. Oui. Ouais. J'ai vraiment une sensation d'étouffement, mais je pense que j'irai
0: travailler là-dessus, mais c'est pas pour maintenant. C'est hyper intéressant, tu vois parce qu'on parle souvent euh, tu vois quand on parle de santé mentale, on va te dire bah médite ou fais de la cohérence cardiaque, euh, toi tu dis euh, non les gars, ça va pas m'aider pour le coup. Ah,
1: euh, je dis pas que ça n'aide pas toi, mais, bon, mais encore toi, une toi, fois, vois. ouais, encore une fois, je pense que chacun a Ouais, c'est il n'y a intéressant. pas genre une technique pour aller bien, sinon on irait tous
0: bien. Bah <rire> euh, ouais, non mais c'est tu vois, c'est aussi le but du podcast ouais. en fait, c'est que pour tu vois, ouais. tout le monde dise bah en fait, moi ce qui me fait du bien, c'est ça et qu'il y ait des personnes qui écoutent et disent ah mais ouais, je vais tester.
1: Il y a ça euh, exactement, on peut tester euh, écouter euh, les les sons les... la musique, je sais qu'en général euh, la musique c'est 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 ma life. Et puis aller en nature. Alors ça ça me fait le plus grand bien, aller me balader avec mon chien. Euh, je laisse mon téléphone, euh, juste je vais me perdre euh, au pied d'un arbre et j'attends un peu que ça passe quoi. Ça je sais que ça me fait beaucoup de bien sans entrer dans sans
0: entrer dans aucun cliché. Euh, juste aller se promener, et prendre l'air. Ouais, et d'ailleurs, je sais que Obélix c'est hyper important pour toi, et je pense que... Euh, et en fait, je me suis dit, je pense qu'avoir un chien ou un animal de compagnie, ça peut aussi aider pour notre santé mentale, vu qu'il existe aussi, tu sais, des thérapies avec les animaux, avec les chevaux, par exemple. Et je pense que... Ouais,
1: j'en ai déjà fait, ouais. l'équithérapie. Ah ouais
0: T'en as fait Ouais.
1: Bah ouais, j'en ai fait, parce que dans le village où mes parents habitent, la maison d'à côté, c'est des femmes... Elle, elle est dans le chamanisme et l'autre fait euh, des kithérapies dans un mini hameau en Normandie. Et du coup, bah, on s'est rencontrés et elle m'a fait, elle m'a fait tester. Et c'est, c'est un truc de dingue. T'as une merveille de trois tonnes qui te met en face euh, tes blessures, quoi. Juste avec son, sa façon dont il va bouger autour de toi, ou il va te pousser. C'est un truc de ouf. Et oui, les animaux sont, peuvent nous aider, peuvent nous soutenir. Je sais que par exemple Obélix, il a une énergie très solaire. Il a jamais de, c'est fou ce chien. Il est d'une régularité énergétique, c'est un truc de dingue. Il est très solaire, mais il est tout le temps content. Genre tout le temps content, euh, c'est ok, j'ai chaud mais c'est pas grave. Tant que je suis avec ma maman, euh, ça roule quoi. Donc oui, c'est un soutien. Après, ne n'attendez ne... pas que votre animal vous soigne, sauve. La seule non, personne non. Non. Non.
0: non.
1: La seule personne okay.
0: qui sauve ou qui soigne, c'est nous-mêmes. Hein. Mmh. Ouais. on peut se faire que par nous-mêmes et aussi comment tu vis du coup maintenant ton nouvel arrivée, ton emménagement à Barcelone parce que je sais que Paris c'était quand même ton noyau euh,
1: Paris c'était mon noyau c'était ma zone de confort Paris, c'était pas mon noyau c'était ma zone de confort Paris j'y suis depuis 8 ans ou presque 10 je sais plus je suis pas très bonne dans les dates t'as pu remarquer depuis le début euh,
0: et là euh... comment tu fais pour t'en tirer bien là où tu es
1: et ben, bah, comment je fais pour me sentir bien Parce que j'ai suivi mon intuition. Je peux pas dire intuition parce que je sais pas. J'arrête pas de dire que je ne sais pas écouter mon intuition, mais euh, là j'ai vraiment senti au fond de moi, dans mon ventre, qu'il fallait que je m'en aille. Et qu'il fallait que j'aille à Barcelone. Genre, c'était clair, comme, comme si je te le disais, euh, « Bonjour, Marine, il faut que tu t'en ailles et que tu ailles vivre à Barcelone. <rire> »« D'accord, je vous écoute. Je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes, mais on va y aller. » Et euh, j'ai, du coup, mon mental qui euh, a fait, « Mais what the fuck Mais qu'est-ce que tu fais Mais à Paris, tu as tout ce qu'il faut. Tu as l'appart, tu as les potes, tu as le taf, tu as ta communauté, bla, bla, bla. Et mon cœur, mon ventre, ils m'ont dit, hum, « hum, Il faut que tu t'en ailles. » Et alors, comme je rentrais de un mois et demi en Inde à faire que des temples, à vivre dans une communauté avec Krishna, mon cœur était ouvert plus que jamais. Et il a eu beaucoup plus de puissance que mon mental euh, pour cette décision.
0: Et il m'a dit, mais facile, si, quoi. Et c'est fluide, en plus, non, ton départ, genre, ton arrivée à... euh,
1: Ouais, ouais, Merci. franchement, c'est fluide. Là, j'ai eu, euh, eu des petits hauts et des bas parce que, je... parce que y avait, déjà, le premier mois, il n'y avait pas Obélix, donc ça a été vraiment très dur. Puis l'appartement, ça n'allait pas comme je voulais. Puis il y a trop de bruit dehors. Enfin, Tu, sais, tu trouves tous les petits... Mmh. Tu trouves tous les petits trucs qui ne vont pas. Et je te dis, là depuis depuis 24-48 heures, ça a beaucoup mieux. Et, euh... et non, je suis contente. Il fait trop beau. Et j'ai tout à découvrir. Tout à faire. Je suis toute seule, par contre. Ouais, je suis toute seule. Mais euh... je connais deux personnes à Barcelone. <rire> Trois, je crois, exactement. Et euh... Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Je pense que quand on décide... Euh d'écouter profondément cette petite voix intérieure ou ton cœur, ou tu l'appelles comme tu veux, Dieu, ou où... appelle-le comme tu veux. Quand tu l'écoutes vraiment et que tu lâches le mental, tu sais que tu vas au bon endroit. Des fois, tu sais plus trop pourquoi tu es là, mais tu as plein de petits trucs qui te rappellent. T'inquiète, fais ouais. confiance. Mmh. Vas-y, vas fais confiance, fais confiance. Donc, je fais confiance, à fond. Trop bien et Paris, c'était plus possible parce que j'en pouvais plus de, du monde, du temps, on est trop serré, il y en a partout, ouais. ça ne s'arrête jamais, il y a trop de bruit, c'est
0: ouais. « ah
1: !» J'en pouvais plus, ouais, pouvais vraiment... déjà pendant le confinement, j'avais envie de déménager, je suis partie à Annecy, mais en fait, ça m'a pas plus tant que ça, donc je suis revenue. J'ai essayé la Belgique aussi. Après, je me suis dit, bon, Fanny, il faut du soleil, arrête de fuir euh, au froid. Mais <rire> on remonte. Va au bord de la mer. Bah, je ne faisais que remonter, moi, donc pas Annecy, mais. Oui, non, oui. Mais donc, euh, après, je me suis dit, euh, va au soleil. J'ai rencontré des gens de Barcelone en Inde. J'ai adoré leurs vibes et j'ai dit, okay, feu on y va.
0: Donc, tu vas donner des cours au Jivamukti. Il y a un y vais à, à Barcelone
1: Il y a un Jivamukti à, à Barcelone. Bah, j'ai ma classe test euh, dans deux jours. Trop bien. Ça va être cool. Je fais une test-classe en anglais, donc ça, ça va être très fun. Donc, comme je te dis tout à l'heure, les examens, c'est pas du tout mon fort, mais bon, c'est pas vraiment un examen. C'est vraiment une classe et, euh, ouais. Ouais, et la bosse elle est là et elle me dira après oui ou non, mais bon, c'est en anglais Ça, c'est un peu plus tricky, mais on va y arriver.
0: Ouais, je... Challenge de la semaine. Et du coup, on pourrait dire, que j'ai trois questions de fin et dans mes questions de fin, il y a c'est quoi ton prochain objectif Est-ce qu'on peut dire que ce serait celui-là ta classe test ou est-ce que sinon euh, est-ce que tu as, as un objectif qui arrive là bientôt pour toi perso un, euh,
1: court terme ou long terme
0: ah bah vas-y donne nous tout hein, parce que... <rire> il y en a plein <rire>
1: mm, non il y en a pas plein euh, objectif c'est euh, de m'installer euh, et de rencontrer des gens euh, okay. à Barcelone ouais et là. pourquoi pas euh, l'homme qui partagera ma vie grave je, je sens qu'il est qu'il est par là <rire> d'accord <rire> et euh, ça c'est mon court terme et euh, projet long terme c'est euh, c'est professionnel et personnel c'est d'ouvrir mon lieu euh, mon lieu pour accueillir le yoga pour accueillir euh, des animaux euh, pour les sortir des abattoirs et de faire un espèce de grand euh, un grand truc rempli d'amour entre yoga animaux
0: et humains j'adore voilà bah écoute, on... ça, mon vous viendrez bah ouais on viendra carrément, carrément. <rire> euh, qui c'est qui t'inspire au quotidien ou pas au quotidien mais en tout cas est-ce que tu peux me donner une personne ou plusieurs qui t'inspirent mon chien ouais parce
1: <rire> qu'il est solaire euh, parce que ouais et, et il me rappelle toujours alors genre si euh, des fois je suis trop sur mon téléphone tu peux être sûr qu'il va arriver il va mettre un coup de truffe un coup de truffe dans le téléphone euh, pour jarter euh, pour le téléphone et me rappeler qu'il faut que je me bouge ou Ouais, il est, euh, mmh. il se laisse traverser par la vie, quoi. Et euh, et c'est chouette. Qui m'inspire euh, Alors ça, je, c'est toujours des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Est-ce que t'as un mentor <rire> c'est Un truc de fou. Non. Non non, je je pioche un peu partout tout le temps. Ça va être une phrase qui va me plaire, qui va m'inspirer. Euh, euh, ça va être une musique, ça va être une personne que je croise dans la rue. Euh, ces derniers mois, j'ai été très inspirée par Krishna. Euh, qui est donc euh, un dieu indien, mais tu connais. Euh, J'ai été très, très inspirée par euh, toute l'énergie qui se dégage autour de la croyance envers Krishna. Donc, vraiment, l'espace du cœur, l'amour transcendantal. Qu'est-ce que l'amour c'est pas genre « je t'aime, moi aussi, je suis amoureuse ». Non, c'est bien. Si on peut parler d'inspiration, là, carrément, c'est vraiment, je me suis… Depuis que je suis rentrée d'Inde, je me suis inspirée. J'ai voulu m'imprégner à fond… Euh, de, de cette énergie du cœur et, euh, et d'y rester surtout. Parce que c'est facile de rester dans l'énergie du cœur quand tu es dans des temples pendant un mois ou dans un ashram et qu'on te chante avec Krishna pendant un mois, c'est très facile.
0: Mais quand tu sors de, de ça… De s'en
1: inspirer mmh. et de retrouver ta vie, euh, ta ville, le monde moderne, le monde actuel. Ça, ça a été… Euh... Bon, ça s'est bien passé en vrai, mais… Euh... Ça, ça c'était mon challenge ces derniers mois, genre, lâche pas, lâche pas l'espèce du cœur, vraiment, qu'est-ce que c'est l'espèce du corps, qu'est-ce que ça représente pour toi Donc, euh, voilà, j'ai pas, après, euh, non, j'ai pas de, j'avoue, ça j'ai jamais eu de... C'est pas une mauvaise
0: réponse, hein. moi, je vais pas te, non, te dire, okay. euh, je, je vais pas te dire, non, mauvaise réponse, par contre.
1: <rire> tu n'es pas, c'est pas bien, Fanny, c'est pas ça. <rire> non, c'est une super réponse, <rire> tu vois
0: C est, c est Moi, ouais, j'avoue, j'ai
1: pas... Et je pense que j'ai des mentors ou des
0: inspirations en fonction des moods. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as, est -ce que as une personne que tu aimerais euh, que je puisse interviewer et recevoir au micro du hashtag Dis le tout haut Est-ce que tu aimerais bien entendre quelqu'un sur sa santé mentale Comment il fait euh, Comment, euh, tu vois Mais je connais déjà la réponse parce que je la connais, mais il y a Audrey Lombard.
1: Ah, ok. bah ouais. Parce que Audrey Lombard, euh, c'est une sacrée woman et euh, a une vie qui ma est maintenant remplie de, de dingues. Non, mais elle est, elle est ouf, elle est ouf et euh, et maintenant que je la connais, même encore maintenant, je dis mais meuf, franchement, mais comment tu fais mmh. <rire> Comment tu fais pour gérer tout ça et surtout être douée dans tout ça, euh, dans tous ces domaines Elle est maman, elle est influenceuse, elle est euh... Elle est, prof elle, de est yoga, de clin... elle est prof de yoga, elle est, euh, elle est passionnée euh, par sa pratique personnelle qui a une place énorme dans sa vie, elle est euh, directrice d'une clinique vétérinaire, enfin, elle, une... elle, elle possède même une clinique vétérinaire et euh, j'ai passé une semaine avec elle en vacances,
0: il euh, y a tout qui est rangé, c'est euh... un fil droit les gars. Et ben franchement oui, ouais, ce serait hyper intéressant de savoir du coup avec toute cette charge comment elle, elle fait. Ouais, ouais, elle le
1: fait très bien et
0: elle a, ouais, elle a pas toujours. Elle a pas imp... On n'a pas l'impression qu'elle a
1: beaucoup de. Ch... Enfin, elle vit bien, quoi. Elle est pas en... oui. Elle ne se plaint pas elle de sa pas charge mentale. Elle pas en train de subir, quoi. Elle ne subit pas sa charge mentale et je sais même pas si. Ouais, si, si elle en a forcément, mais.
0: Elle, 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 elle ne la subit
1: pas. Mm, hyper intéressant. Elle est, elle est active dans sa. C'est organisé, quoi. Elle sait comment elle doit faire pour y arriver, donc elle le fait. Elle
0: ne se pose pas 40 questions. Trop bien. Et eh bien, franchement, euh, Fanny, je voulais te dire merci parce que tu nous as merci dit à toi. plein de belles choses qui vont aider, je pense, beaucoup. Et puis, tu t'es livrée avec beaucoup d'authenticité aussi. Et, et franchement, pour ça, un grand merci du cœur, tu vois. Merci beaucoup. Dans la description, je vais mettre là où on peut te retrouver. Sur, donc, il y a le studio Cosmos Family, toujours là. Hein. Ouais, Cosmos Family Yoga, bien sûr. Toujours là, avec ouais. des programmes euh, en ligne que tu fais. Et puis, tu, tu vas faire toujours tes cours en Zoom, en live je fais mes cours live avec les replays,
1: il y a les programmes, et il, y a toutes les, il y a tous les événements, euh, les retraites. Les retraites les... et tout
0: ouais. J'ai mais... cru entendre et comprendre qu'il y allait avoir une croisière retraite. Euh, voilà, Alors ça mais... c'est
1: Barcelone, le premier soir où je sors, je rencontre un gars qui me dit qu'il a un bateau et qui organise des retraites de yoga tout l'été, et il a une semaine à remplir au mois de septembre.
0: Bon bah... Je lui dis bon bah j'arrive. <rire> J'adore. me voilà. Donc on peut Donc, retrouver tout tout ouais. sur Cosmos Family Yoga. On peut te retrouver à Barcelone si on a envie de faire du yoga sur Insta. Ouais. Et, Et euh... sur Bloom Instagram. Ouais. Et merci beaucoup merci. vraiment. Merci Marine. Merci beaucoup. Merci. Et pour tous les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine lundi pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Si cet épisode t'a plu, partage-le, abonne-toi et rejoins-moi sur Instagram. Quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.